0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu-Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute mit dem ersten Turnier der Super Sevens, den Freundschaftsspielen und natürlich allem, was die deutschen Nationalspieler und noch nicht Nationalspieler in Frankreich so getrieben haben. Und wir fangen mal am besten mit den Super Sevens an. Das war ja das erste Turnier der jetzt aus, erstmals ausgedehnten Super Sevens-Serie in Aix-en-Provence. Dort konnte der Titelverteidiger Rassin Katravandouze sein Titel nicht verteidigen. Wir hatten das gleiche Viertelfinale, äh, das gleiche Halbfinale, Entschuldigung, wie bereits im letzten Jahr in Paris. Nämlich das Pariser Derby zwischen Racing und Stade Français, Das Racine gewinnen konnte mit 43 zu 14. Sogar noch ein kleines bisschen besser als das top viertelfinale früher, äh, in der letzten Saison. Dort ging es ja 38 zu 21 aus. Also es ist eine Steigerung und Po konnte sich ganz knapp mit 22 zu 21 sich gegen Toulon durchsetzen. Damit also nicht nur das gleiche Halbfinale, sondern auch das gleiche Finale wie letztes Jahr. Pro allerdings diesmal siegreich. Sie haben sich im Finale mit 24 zu 26 durchgesetzt. Das ist der erste große Titel für den Verein. Nennt man das schon einen großen Titel? Der erste Titel für den Verein seit einer ganz, ganz langen Zeit. Sie haben die Prodeur gewonnen, aber ich weiß nicht, ob das zählt. Und der Vollständigkeit halber, Doulon hat das kleine Finale mit 36 zu 0 gegen Strat Francais gewonnen. Jetzt muss man natürlich auch trotzdem sagen, dass das Turnier bis jetzt nicht allzu gut besetzt war. Ja, es waren eine Handvoll von Spielern dabei, die halbwegs regelmäßig in in der ersten Liga spielen oder die in der ersten Mannschaft spielen, Galtier und db für Montpellier zum Beispiel, Irigoyen ähm, für, für Biarritz oder Naafima Afu für, äh, für Isab. aber insgesamt war das Turnier bis jetzt eher dünn besetzt. Aus deutscher Perspektive war es trotzdem relativ erfolgreich. Es waren ja drei äh, deutsche Nationalspieler dabei, drei, drei deutsche Sieben Nationalspieler. Manassa Sita, Robin Plümpe und äh, Nicolas Rinklin oder Rinclin, ähm, die für die französischen Barbarians gespielt haben. Allerdings in der ersten Runde schon Machtelfinale gegen Clermont ausgeschieden sind, nachdem sie zur Halbzeitpause schon 19-0 geführt hatten, leider doch noch verloren. Allerdings konnten sie sich dann gut fangen und sind best of the rest geworden. Neunter Platz am Ende im Gesamtklassen. Kann man also durchaus hoffen, dass es nächste Woche, bzw. diese Woche in Toulouse und die Woche drauf in La Rochelle besser wird, dann hat man immer noch einen Platt, äh, die Chance unter die letzten 8 dann im November zu kommen, wie viele deutsche Nationalspiele dann in der im Finalturnier dabei sein können. Das ist natürlich offen, da ja das Wolfpark of auf der World Series vertreten sein wird. Muss man dann schauen. Aber zumindest diesen Sommer noch ordentlich Erfahrung, wie sie da sammeln können. Aber es ist eine ganze Menge Erfahrung, die sie sammeln können. Monaco haben sich nach ihrem äh, siebten Platz bei diesem Turnier noch einmal verstärkt. Cecil Africa wurde nachverpflichtet. Der Welt-Siebener-Spieler von 2011, der diese Saison und letzte Saison ja bei der, bei der San Diego Legion gespielt hat, wurde jetzt nochmal nachverpflichtet. Der Bronzemedaillist von 2016 wird dann jetzt äh, die Mann von Frederik Michalak unterstützen. Das ist natürlich eine Hausnummer. Darf man ja auch nicht vergessen, dass für ihn da eine ganze Menge äh, Geld auf dem Spiel steht, falls sie sich nicht für, für das Finalturnier äh, qualifizieren. Von daher. Eine wichtige und richtige Entscheidung Er hätte jetzt sonst eine ganze Weile ausgesetzt, wäre er wahrscheinlich erst früher wieder in die USA gereist und daher absolut solide und gute Verpflichtung. Und man muss ja auch sagen, dass das dem Prestige des Turniers ganz gut tut, weil so war es ein wenig trist muss man auch sagen also wie gesagt hauptsächlich äh, U23 Spieler die gespielt haben das Stadion war nicht mal war nicht mal ein Drittel gefüllt dafür gab es die erste Runde das Achtelfinale gleich und kostenlos auf myrugby.fr der Plattform von äh, der LNR. Gehe davon aus, dass es dieses Wochenende in Toulouse ähnlich sein wird. Es ging, glaube ich, um 13 Uhr ungefähr los. Lohnt sich also da nochmal reinzuschauen. Machen wir weiter mit den Freundschaftsspielen der ersten und zweiten Liga. Und ich gehe einfach mal. Ähm die Liste, die ich mir, die ich mir äh, geschrieben habe, die hier ist in keiner bestimmten Reihenfolge, gehe sie aber einfach mal von oben nach unten durch. Carcassonne hat 10 zu 7 gegen Provence gewonnen. Für Carcassonne auch das erste Freundschaftsspiel Diese, äh, in diesem Sommer, mussten ja, den eigentlich zuerst angesetzten Test gegen Nabonne ja Corona-bedingt äh, absagen und mussten das Training zwischenzeitlich auch aussetzen. Entsprechend holprig war es, aber man hat gewonnen. Ist jetzt natürlich relativ unwichtig, das Ergebnis in einem Testspiel. Für Provence ist das jetzt schon die zweite Niederlage? nachdem man ja vorher schon gegen Valence verloren hat zu Hause. Ja, ich denke noch nicht, dass man sich Sorgen machen muss. Sie haben den Kader, haben viel gemacht im Kader, da muss sich jetzt zusammenfinden. Aber Ja, wie gesagt, Sorgen muss man sich glaube ich noch keine machen, aber optimistisch stimmt das auch noch nicht. Muss man beobachten oder sollte man beobachten. Brief hat 10 zu 12 gegen Français verloren, in Tühl unter den Augen von François Hollande. Der Mann ist ja absolut schmerzbefreit, dass er sich nicht nur regelmäßig Spiele von brief antut, sondern auch noch Freundschaftsspiele von Brief, das ist schon äh, sehr schmerzbefreit. Aus deutscher Perspektive wieder, ihr habt das sicherlich auch auf Total Rugby gesehen und äh, als Berliner bin ich natürlich äh, besonders stolz drauf, auch wenn er vom falschen Verein kommt oder vom, in Anführungszeichen, falschen Verein. Hat der 19-jährige Oskar Rixen sein Debüt gegeben, in der zweiten Reihe kam, hat direkt gestartet, die erste Halbzeit durchgespielt. Ich kann nicht wirklich sagen, inwiefern er sich hervorgetan hat. Ich glaube nicht, dass er allzu viel Spielzeit in der ersten Liga bekommen wird. Jetzt ist natürlich schade, dass sich Stade Francais für, für den Champions Cup qualifiziert hat. Ich denke nämlich im Challenge Cup hätte er schon sehr viel Spielzeit bekommen können. Aber gut, dafür waren sie letzte Saison zu erfolgreich, vergleichsweise. Aber das ist doch schon mal eine gute Nachricht und hoffen wir, dass er nächste Saison sich zeigen kann oder zeigen kann, was er kann. Und äh, wir, halten, wir halten das im Blick und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es bei ihm läuft. Sollte er für State Francais auflaufen. Ich glaube noch nicht, dass ich hier in diesem Podcast wirklich die, die U23-Spiele auch noch mit abdecke. Ich glaube, das nimmt dann ein Ausmaß an. Aber wir werden sehen. Können wir dann unter der Saison schauen. Vielleicht mache ich hin und wieder mal ein Update, wie es da so läuft eigentlich schon, ich rede ja über, eigentlich über fast alles oder versuche fast alles abzudecken, was die deutschen Nationalspieler machen, sondern auch mal schauen, es sind ja doch mittlerweile eine ganze Menge, ob man wirklich alles abdeckt, weil ich glaube, das nimmt dann am Ende doch schon wieder fast eine Viertelstunde dann ein. Könnt ihr mir ja auf Facebook, beziehungsweise nicht auf Facebook, auf Instagram oder Twitter schreiben, was genau ihr, ob euch nur die Spieler wichtig wären, die quasi in den ersten drei Ligen spielen oder ob ich wirklich alles abdecken soll. Schauen wir mal. Ysab haben 34 zu 15 gegen Montpellier gewonnen. Perpignan das also mit einem Sieg im ersten Testspiel. Heißt noch nicht allzu viel. Auch Montpellier hat sehr viel gewechselt. Darf man jetzt noch nicht überbewerten. Das letzte Mal, als sie in der ersten Liga waren, 2019, haben sie in der Vorbereitung auch Rassin geschlagen. Ziemlich eindeutig. Heißt alles noch nicht allzu viel. Muss man, muss man abwarten. Erstmal natürlich äh, gut für die Moral. Aber viel mehr glaube ich auch nicht. Aurillac hat 45 zu 15 gegen Bourgoin gewonnen. Bourgoin Jalieu, ja, mit einem rund erneuerten Kader, einem rund erneuerten Trainerstab unter Führung von Sebastian Thius Borde, dem ehemaligen französischen Nationalspieler und Co-Trainer von Toulon. Das füge ich vielleicht an dieser Stelle noch hinzu, hat nichts mit diesem Spiel zu tun, aber Toulon haben sich mit äh, Maxime Petitjean auch einen neuen Kicking-Coach gegönnt, also einen neuen Trainer beauftragt mit der Kicking-Strategie. Ich denke, das ist eine unglaublich gute Verpflichtung. Maxime Petitjean war ja letzten Endes der Spielmacher, der Verbinde, der fast dafür Gesorgt hat, dass Oriak äh, in die Top 14 aufgestiegen wäre, hat sehr ja bis ins Finale geführt vor ein paar Jahren. 2016 war das, glaube ich. Unglaublich gute Verpflichtung, sehr routiniert und gerade auch in einer Mannschaft, die sehr viel vom Kickspiel geliebt hat. Einfach aufgrund der Witterungsverhältnisse in Uriak. Absolut solide Verpflichtung. Ja, aber 45-15 gegen Bourgoin darf man jetzt auch nicht überbewerten. Bourgoin sind eine Liga weiter unten. Und ich werfe das hier auch nochmal mit ein. Hat eigentlich auch nichts hiermit zu tun. Unterhalb der ersten drei Ligen hat der französische Verband Testspiele zwischen den Ligen untersagt. Also ein eine Mannschaft aus der, aus der F1 dürfte nicht gegen eine Mannschaft aus der F2 oder F3 spielen und so weiter, dort anscheinend, weil dort anscheinend mit unterschiedlichen Regeln gespielt wird und so lange wie pausiert, wo, pausiert wurde, wäre da wohl die Verletzungsgefahr zu groß. Ich wollte es mal erwähnt haben, ich bin davon kein Freund. Die Vereine auch nicht, aber das ist das, was entschieden wurde. Ansonsten, zu diesem Spiel gibt es nicht allzu viel zu sagen. 45-15 ist sehr eindeutig, eindeutiger, als es hätte sein müssen, aber gut für die Moral. Uriah konnte viel ausprobieren. Das ist ist, glaube ich das Wichtige, aber abseits davon lässt sich da noch nicht viel draus ablesen. Brest hat 6-22 gegen Ullionax verloren. Auch da lässt sich sicherlich noch nicht allzu viel ablesen. Ja, na gut, auch wenn ich gedacht hätte, dass besser schon, schon besser in Form sind. Sie haben mir ja nicht gut, sie haben schon viel, ein bisschen was am Kader getan, aber jetzt nicht so viel, dass ich gedacht hätte, dass der Kader nicht eingespielt wäre. Aber das erste Testspiel gegen eine Mannschaft, die durchaus realistische Chancen aufs Halbfinale hat, enttäuschend, aber sicherlich noch keine Katastrophe. Katastrophe. Nevers haben 36 zu 21 gegen Grenoble gewonnen, das ist wiederum ein, ein Resultat, von, von das nicht optimistisch stimmen würde, der zweite Sieg, nachdem sie schon gegen Montauban gewonnen hatten und endlich auch gegen einen, einen Tom, Top 6 Kandidaten, das ist ja bis jetzt ihre große Schwäche gewesen, dass sie gegen bessere Mannschaften nicht wirklich mithalten konnten und dafür ist es jetzt doch ein relativ eindeutiges Ergebnis, klar, Testspiel. Ich werde nicht aufhören, das immer zu betonen, oder ich kann nicht aufhören, das immer zu betonen, weil es eben so relevant ist. Aber doch, das ist schon, ist schon solide, was, was ne bis jetzt äh, diesen, diesen Sommer gezeigt hat. Müssen sie jetzt natürlich in die Saison rüberbringen, aber bis jetzt. Sehr solide. Montaubon wiederum haben ihr Halbderby gegen Colombier gewonnen, 26 zu 19. Nachdem sie wie gesagt, letzte Woche gegen Never verloren hatten, ist das jetzt sicherlich äh, ganz nett. Gegen eine Mannschaft, die durchaus Chancen, na, mittelgroße Chancen auf einen Playoff-Platz haben. Ja, solide, solide. Das war jetzt auch schon deutlich näher an, an Liga-Bedingungen dran, diese Spiele, als an als in einem Testspiel. Also man hat schon gemerkt, dass da deutlich mehr äh, Biss drin war aber es ist halt auch, naja, nicht ganz ein Derby, aber schon ein gewisses Maß an lokaler Rivalität. Vielleicht hat es dann auch was damit zu tun. Mon Amarçon haben am 17 zu 3 gegen Agen gewonnen. Für Agen ist es natürlich... Ja, es wäre sicherlich optimistisch gewesen, zu sagen, dass sie diese Saison alles überrennen. Habe ich ja sowieso die ganze Zeit gesagt, dass ich sie nicht als Aufstiegskandidaten sehe. Aber dass so eine eindeutige Niederlage im Testspiel wenig wirklich gezeigt, eigentlich fast nichts. Ja, sehr enttäuschend. Habe ich eigentlich das Resultat von Brief und Start-Francais nachgeliefert? 10 zu 12 ist es ausgegangen am Ende. War eine sehr durchzerfahrene Partie. Fast so wie dieses Segment. War nicht schön. Es gibt dieses, diesen wunderbaren Clip von einem, von einem Einwurf von Stade Francais, wo sie sich selber, wo sie fünfmal fünf hin und her rennen beim Einwurf und nicht wissen, wer springt und irgendwie klappt es am Ende, aber das wirkte sehr, sehr unkoordiniert. Äh, das war eine ganz gute Zusammenfassung des ganzen Spiels. Ansonsten, Total Rugby hat das ja auch ein bisschen ausführlicher zusammengefasst, könnt ihr auch da natürlich gerne nochmal nachlesen, ähm, aber... Das Spiel selbst wäre es nicht wert gewesen. Bayern hat 45 zu 7 gegen Swayo Golem gewonnen. Guter Auftakt äh, in die neue Testspielsaison. Machen ja Donnerstag schon weiter, aber das war ein guter Anfang. Für Swayo Golem natürlich nicht unbedingt der Start, den sich gerne den sie gerne gehabt hätten, aber für beide Seiten lässt sich da glaube ich nicht allzu viel ablesen. Bayern, klarer Aufstiegsfavorit für für die neue Saison und so sind sie letzten Endes auch gegen einen niederklassigeren Gegner aufgetreten. Wann haben 33 zu 15 gegen Rouen gewonnen? Rouen haben zur Halbzeitpause noch geführt, 15 10 glaube ich, haben sich da etwas schwer getan, haben aber auch nicht mit der angepeilten Start 15 gestartet. Die kam dann eigentlich erst im Laufe der zweiten Halbzeit und dann hat sich auch das Blatt gewendet. Hissenbeck kam auch erst von der Bank, als für mich wahrscheinlich gesetzter Spielmacher. Hat vier Punkte beigesteuert, zwei Erhöhungen, kann man jetzt auch noch nicht allzu viel draus ablesen, sollte aber positiv stimmen. Es ist aktuell noch, man hat von manchen Spielen hat man jetzt schon ein bisschen mehr gesehen, ein paar Clips auf YouTube, ein paar Clips auf Twitter. So insgesamt ist es noch so ein kleines bisschen schwierig, ein Videomaterial zu kommen, aber es wird besser. Apropos besser werden, ähm, Sonntag werden wir noch eine Sonderfolge aufnehmen. Da werde ich dann das erste Mal einen Gast an diesem Podcast haben Podcast haben. und wir werden gemeinsam die ganzen Trikots, die die ersten und Zweitligisten bis jetzt vorgestellt haben, einmal zusammen besprechen. Das ist eine Folge, auf die ich mich sehr freue, das macht mir mal sehr viel Spaß und äh, die Folge wird aber dann ist eine Sonderfolge, die wird am Sonntag vielleicht Montag hochgeladen werden, ich glaube dann nicht, dass ich da viel viel schneiden werde, von daher sehr originalgetreu, dann könnte auch eine sehr lange Folge werden. Also falls ihr auf sowas Bock habt, könnt ihr euch dann sehr darauf Freuen. Ich hoffe, dass ich dann im Laufe der Zeit nochmal Zeit finde, mich etwas ausführlicher mit den Stadien der ersten und zweiten Liga auseinanderzusetzen und mit dem, was alles so geplant ist an Projekten. Auch darauf freue ich mich sehr. Das kommt dann wahrscheinlich vielleicht im, vielleicht im September, je nachdem, wie Zeit ist. Aber wie gesagt, diesen Sonntag die erste Sonderfolge, das erste Mal mit, mit Gast. Bis dahin wünsche ich einen angenehmen Tag, eine angenehme Woche und wir hören uns. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?